0: Capítulo 11 O ar parece não chegar aos meus pulmões. Estremeço como se os meus ossos quisessem ir corpo afora. Os olhos pesam. O coração bate tão forte que, em meio a gritos e tiros, posso ouvi-lo. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Mesmo com o um corpo ofegante, faço um esforço hercúleo e consigo empurrar quem vejo pela frente. Os guardas cercam o local com uma barreira humana, contornando a parte frontal do museu. Marie! Marie! Meus gritos já são roucos. Há visto Claudine apavorada. Seguro firme sua mão. Cadê ela? Cadê ela? Não sei, por Deus, se algo acontecer com minha irmã. Os tiros cessam. A multidão se dilui em medo e exaspero. Muitos correm, caem. Olho para os lados numa tentativa frustrada de ver Marie, mas tudo o que consigo enxergar são ambulâncias chegando, pessoas no chão, choro. Há um aperto no meu peito só de pensar que ela possa estar machucada. Claudine, atordoada, tenta ligar para ela. Não obtém resposta. Relato a um policial o sumiço de Marie. Descrevo seu perfil físico detalhadamente e aviso-lhe que é cega. E, imediatamente, o guarda aciona viaturas para procurá-la e me orienta a comparecer numa delegacia mais próxima para registrar a ocorrência. Vejo que Claudine machucar a perna em meio à correria não é uma ferida grande, mas sangra na altura dos joelhos. Deixo-a com os paramédicos para que faça um curativo. Por favor, prometa que ficará aqui. A polícia está logo ao lado. Olharei pelas ruas próximas. Não demoro. Eu preciso achá-la. A jovem assente. Atravesso a Rue de Lamiral de Coligny e tento olhar para todos os lados. Continuo a gritar seu nome. Encontro um senhor, descrevo Marie e pergunto se não a viu. Ele sente muito ao me dar uma negação como resposta. Continuo numa violenta peregrinação, sem parar. Dobro na esquina da Rio saint e grito com todos os meus pulmões. Morri. Nada ecoa. Nenhuma palavra. Nenhum ruído me retorna. Apenas soluços embargados dentro de mim. Continuo a caminhar, olhos cansados, a pele aflita, consumida por angústia. Um receio nascido em minhas mãos, um desespero contorna meu pescoço. Os pés caminham apreensivos, uma solidez frágil, ossatura, músculos, órgãos. Tudo parece perder a solidez. Se minhas pernas fossem boca... Certamente estariam aos gaguejos, titubeando entre pedir calma e pedir ajuda. O estômago deseja invadir minhas córneas ou dorso. Sinto arrevezado. Respire. respire Bernard. Respire. Esbarro em um guarda. Falo-lhe sobre Marie. Nada. Pergunto a um garoto logo após, depois outro guarda. Nada. Nada. Como ninguém a viu? Como alguém neste mundo não haveria de ver, Marie? Sigo adiante, vejo os cafés abrindo as portas novamente. Táxis chegando, enquanto outros seguem em viagem. Uma mulher abraça forte um homem ruivo, próximo a mim. Visivelmente acalenta seu medo. Julgo serem um casal. Que sorte a deles, a salvo agora. Posso ver o alívio no entrecruzar de seus braços, de seus olhares. Continuo a caminhar. Rue Montesquieu. Cabelos acastanhados surgem ao longe. Corro em descompasso para alcançá-los. O meu sorriso se esvai quando me aproximo e vejo que é uma desconhecida. Não era o rosto lívido. Não eram os olhos azuis esbranquiçados que me calam a alma. Paro no meio da rua, sentindo o efeito doloroso desta cena. Cada impulso interno percorre meu corpo, acelerando minha corrente sanguínea. Estou nervoso. Estou com medo. Tudo se move. Eu estanco. Perco o olhar por sobre folhas caídas. E, de repente, o vento induz uma revoada nelas. Quisera por um instante sumir. Ser levado junto à revoada. Fecho os olhos que já estão marejados e sinto um vento frio atravessar minha face. Sempre desejei ser pássaro para nunca me demorar no chão. Agora, perdi o chão e não sei como voar. Não há chão. Não há voo. Não sei sequer onde piso. Não sei mais. Já não sinto a firmeza da planície. Não sinto a certeza das coisas simples. Nem a leveza de um descanso sobre a relva. Ou um flutuo na água doce. Tenho medo de cair. É possível que já esteja caindo há horas. Tenho medo da queda. Do espaço infrequente que me ronda. Olho para os lados. Não há lados. Eu não sei o que há. As ruas parecem desconhecidas. Tudo isso. Um pesadelo. Uma alteração sanguínea nas veias da realidade. Os muros estreitam-se. O céu suprime. O garoto de olhos cavos grita dentro em mim. Ao sarvou. Ao vou. Ao vou. Ao sarvou. Nunca senti asas. Nunca senti ventania. Nunca senti tanto a vida até conhecê-la. A ela. Marie! Marie! Temperaturas mudam, desenfreadas em meu corpo. Um redemoinho quente. Frio, seco, áspero. Tudo gira febril em meu entorno. O ar que sai de dentro de mim é um gás, espalhando sinais suplicantes à procura dela. Está difícil respirar, mas sigo numa constante hiperbolia. Meu rosto, atortuado pelo sol, sou ergo o braço direito e continuo a gritar seu nome. As palavras evocam, as palavras têm pele e energia. Mais do que nunca preciso acreditar nisso. O sol me arde os olhos. Como pode o sol arder-me os olhos se há um frio no âmago rachando meus ossos? Olho em volta, a cidade mergulhada em fumaça. Ao longe, uma mulher a correr com os sapatos nas mãos. O semblante polvoroso, um receio abismal se constrói ali, naquela imagem. O medo, a pressa. Torno a clausura de minha angústia na ocasião de um segundo... Respirar. Preciso respirar. Ai. Silêncio. Longo silêncio. Volto à place de Louvre para saber como está Claudine. As portas continuam fechadas. Não há mais ninguém além de guardas e paramédicos. Estou revoltado com a maldita polícia e a segurança do museu por terem fechado as portas para tantas pessoas que estavam em perigo. Este é o lado torpe e sombrio da elegância de Paris, onde uma obra de arte vale mais do que uma vida. Muitos que respiram o ar da cidade de luz são invisíveis a certos olhos suntuosos. Isso é normal e hierárquico, como aprendemos que deve ser. Para mim, é ascuroso repulsivo, dentro de toda a beleza arquitetônica, a cimento. Eles nos olham, mas não nos veem. São muitas as situações em que lhes falta a humanidade. É melhor eu ligar para a professora Suzana. Provavelmente serei demitido depois disso. Observo os arredores do museu com algum resquício de esperança, na verdade, de desejo, é mais um desejo do que uma esperança. Se a esperança move montanhas, o desejo move o mundo. E se querer desenfreado a nos tirar do eixo, essa mola propulsora a nos lançar para longe ou nos empurrar à beira de um precipício, motor e alimento do universo, essa vontade tão impulsora como um desfibrilador que traz um corpo de volta à vida, o desejo é um intermédio e tumulto de nós mesmos. É a projeção e o arremesso de nossos sonhos mais improváveis. Faz a realidade ser volante, voante. Transforma o inaceitável em possibilidade. Ainda que a possibilidade rasgue-nos, sufoque-nos. Ainda que a possibilidade nos destrua. É uma cadência de irradiações. Desaguar. Se não há desejo, não há vida. Fecho os olhos. Em cada pedaço do meu corpo, o desejo de encontrá-la. Converso com os policiais e recebo a garantia de que todas as providências já estão sendo tomadas. visto a igreja de saint germain la sigo com passos exaustos para sua entrada. Meu corpo pesa, derreado, Mal se sustenta em pé, não pelo cansaço, por não saber de Marie. Estar assim nessa situação é como ter uma bala alojada no peito. Esse templo me traz lembranças da minha infância. Não lembro a última vez que entrei em uma igreja. Havia um santuário. Mamãe me levava. Quando nos meus primeiros anos de idade recordo-me de que não gostava muito de ir às missas, até dormia na hora que o padre Apoliné iniciava a homilia, mas eu me interessava pelo mistério da fé. Achava impressionante a capacidade que as pessoas tinham de crer em algo ou alguém, ainda que não tivessem nenhum tipo de evidência que comprovasse sua crença. Avanço mais alguns passos e me sento numa cadeira, na penúltima fileira do lado direito, olho para o altar, cerro os olhos e tento, desajeitado, conversar com Deus, mesmo com todas as minhas incertezas sobre sua existência. Nas fronteiras entre a razão e a emoção, ser humano, somos exatamente a fissura e a liga entre elas o entrelugar perdido nas sensações, a ponte frágil sujeita a desabar a qualquer instante. É possível que, por esse motivo, elas estejam arraigadas, uma amálgama em nosso corpo. Somos a materialidade de nossas abstrações e sentimentos, o relapso de nossos raciocínios, as ondas que falecem renascem num piscar de olhos coexistimos com diversas faces de nós mesmos o tempo inteiro. Ou não? Somos apenas uma corpulência, uma estrutura física que se desgasta a cada dia vivido. O resto que sobra de nós. Seja o que for, nem sei por que divago sobre isso agora. Estou aqui, nesse momento, um corpo. Pedindo alguma ideia de Deus ou alguma energia que traga Marie de volta. Não sei como fazer. Começo com um sinal da cruz. Uma lágrima. Eu é, não sei. Tento novamente. É assim que se pede? Esqueci as orações. Outra lágrima. Respiro fundo, algum ar. Ela a aparecer tem de estar bem. Ajoelho-me novamente, desta vez sem orações, sem sinal da cruz. As lágrimas. Ponho as mãos em conchas sobre o meu rosto. Continuo. Por favor, se você existe, traga la de volta. Depois de tentar o rogo. Disserro as pálpebras, já não queria abri-las. Uma anciã sentada na ponta de um banco ao lado da porta lateral. Seus trajes borralhentos e seu cabelo acinzentado afinam-se com o estilo gótico dessa igreja. Olha firmemente para o altar. Em sua mão direita, há um terço de madeira. Ela o aperta com tanta força. Poderia esmagá-lo a qualquer momento. Movimento os lábios com rapidez e destreza. Não é uma reza comum, é um canto. Posso sentir a força de sua súplica. Poderia sentir a quilômetros de distância. Eu invejo a sua fé, o seu ajoelhar diante de pinturas e estátuas. O terço cai no chão. No mesmo segundo, sua concentração é interrompida. Ela o apanha e olha em minha direção. Só nós dois nessa igreja. A anciã permanece a me fitar. Sabe que estou atormentado. Sabe de minha dor. Seus olhos estão tristes. Mas em algum lugar existe vigor dentro deles. Não sei pelo que clama. Nem mesmo sei se está aqui. É melhor eu ir. Preciso avisar a todos o que está acontecendo. Preciso dizer a Anne que não será mais possível participar da abertura do festival amanhã. Preciso ver se a polícia já sabe de algo. Deixo a igreja. As nuvens aparentam mais força e clarevidência. Pervagam o céu, desenhando espaços encíclicos. A multidão se dissipou. Não há quase ninguém pelas ruas.